0: Willkommen zu einer neuen Episode von Sunshine, deinem Mama-Mindset-Podcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Jona Bohr. Ich helfe Mamas von Babys und Kleinkindern dabei, mehr Lebensfreude zu empfinden und auch an stressigen Tagen starke Frauen mit ausreichend Ressourcen zu sein, damit alle in der Familie eine ausgezeichnete mentale Gesundheit haben. In dieser Episode sehen wir uns an, warum du nicht alles glauben solltest, was du denkst. Das hier ist die Fortsetzung zu der Episode von letzter Woche. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann geh sehr gern zurück und fährst die Episode davor an, wo es einmal darum geht, was ist das Mindset und danach die hier. Und mich würde auch brennend interessieren, wie es dir so geht und was du gerade machst. Schreib mir super gerne auf Instagram, was du so machst, während du diese Episode hörst. Ich war heute bei meiner Coaching-Ausbildung beim zweiten Blog. Ich bin gerade eben nach Hause gekommen und dann kam mir der Papa mit unserer Tochter entgegen, die jetzt gerade rausgehen und ich dachte mir, mega, wenn ich hier alleine zu Hause bin, sind das die perfekten Gegebenheiten, um in Ruhe eine Episode aufzunehmen. Insofern, das war meine Überraschung für heute Abend, dass ich jetzt hier podcasten darf und wir nutzen das direkt und starten mit dem Thema und zwar mit dem Satz, wir denken so viel am Tag. Und das ist super spannend, weil deine Gedanken, die werden zu deinen Überzeugungen. Und deine Überzeugungen werden zu deiner Wahrheit. Und das wird dann zu deiner Realität, zu dem, was du als wahr betrachtest. Und es ist der Filter, mit dem du deine Welt betrachtest. Ähnliche Erlebnisse werden von zwei Menschen unterschiedlich bewertet. Und das, obwohl sie vielleicht das Gleiche erleben, also zwei Leute stehen an der Kasse und dann drängelt eine dritte Person vor. Wie bewerten wir dieses Vordrängeln? Ist die Person respektlos oder hatte der vielleicht einen schlechten Tag? Ist er einfach gerade mega gestresst, weil er irgendwo schnell hin muss? Oder richtet sich das gegen mich als Person, weil er das Gefühl hat, dass er mehr wert ist als ich? Und habe ich dann das Gefühl, ich bin vielleicht weniger wert? und so ist das mit allem was wir erleben. Also das was wir so erleben, das bewerten wir in irgendeiner Art und Weise. Die Gedanken, die dein Hirn die Gedanken, die dein Gehirn denkt, sind Vorschläge. Und da darfst du erstmal wahrnehmen, was denke ich denn den ganzen Tag? Und welche Geschichten erzählst du dir? Erzählst du dir die Geschichte, ich bin eine schlechte Mutter oder mein Kind ist Total respektlos und trotzig und unverschämt. Oder ich habe versagt, wenn es zu Hause unaufgeräumt ist. Ich bin als Frau weniger wert als andere Mamas, wenn ich ein Jahr nach Geburt noch immer Schwangerschaftskilos drauf habe. Meine Arbeit im Unternehmen ist weniger wert, weil ich nur in Teilzeit arbeite. Das sind einmal so ein paar zusammengeschnittene Sätze, was andere Mamas und vielleicht auch teilweise ich selbst in bestimmten Situationen mal gesagt haben oder gedacht haben. Und wenn du jetzt findest, oh, das ist ja überhaupt nicht nett. Äh, ja, das ist überhaupt nicht nett. Und was soll ich sagen? So reden viele von uns mit sich selbst. Und ich nehme mich da auch nicht raus. Hast du dich vielleicht bei einem dieser Glaubenssätze wiedererkannt? Super spannend da auch. In meiner Coaching-Ausbildung achten wir total darauf, dass wir die Beobachtung von der Interpretation trennen. Also irgendetwas beobachten wir, wenn ich jetzt mal einen Mensch beschreibe, dann liegt er vielleicht den Kopf schief oder er wird rot beim Sprechen oder fängt an zu stottern oder er seufzt ganz doll und fängt dann erst an zu reden oder ähm, der Vordränger an der Kasse, der verhält sich auf irgendeine Art und Weise und oft sind wir ganz fix in der Interpretation und sagen, ja, so ist das. Und hinterfragen das überhaupt nicht, weil wir einfach direkt schon in der Interpretation sind. Ich habe zu diesem Thema mit den Glaubenssätzen einmal ein persönliches Beispiel. Und zwar war es einmal ein langer Tag und bei uns zu Hause war es total unaufgeräumt. Es war irgendwie 22.30 Uhr. Wie gesagt, es war ein langer Tag. Es war auch spät. Ich war schon müde. Und während ich so das Chaos bei mir zu Hause angeschaut habe, ist es für mich immer schlimmer geworden, dass da Unordnung ist. Und im Gespräch mit meinem Mann habe ich dann gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe versagt, weil es bei uns zu Hause unaufgeräumt ist. Ja, und während das so aus meinem Mund rauskam, dachte ich, ach, das ist ja krass. Bei mir zu Hause ist unaufgeräumt und ich interpretiere das für mich als... Ich habe versagt als Frau oder als Mutter oder als Mensch oder wie auch immer, weil es unaufgeräumt ist. Und ich blende vollkommen aus, dass ich zur Schule gegangen bin, studiert habe, dass ich verheiratet bin, dass wir eine wundervolle Tochter haben, dass ich alles gebe, um unsere Tochter bindungsorientiert zu begleiten und dass ich einfach so viel Wissen mir aufgebaut habe, um mit allem so umzugehen, wie ich das mit mir und meinen Werten vertreten kann. Und dann ist es in Anführungszeichen tatsächlich nur, weil es unaufgeräumt ist, sage ich und fühle ich sowas wie, ich habe versagt. Das ist übrigens eine Möglichkeit, wie du denn herausfinden kannst, was du denkst, indem du dir einfach mal selber beim Denken zuhörst. Und im Normalfall täglich, Tag für Tag, achten wir da einfach nicht drauf. Und da sagen wir auch meistens verhältnismäßig vernünftige Sachen. Und wenn es dann in so Situationen sind, wo wir einfach vollkommen fertig sind, da kommen dann teilweise, wie in meinem Fall da, die spannendsten Sachen raus, wo man da einfach mal hört so, ach, das kommt aus meinem Mund raus. Das ist ja spannend, dann habe ich das ja vorher gedacht. Fun Fact am Rande, ich bin ja ein Kind der 90er und früher, bevor so Facebook nach Deutschland geschwappt ist, gab es noch Schüler-VZ und studi und da gab es Gruppen, und die Gruppen waren nicht wirklich zur Kommunikation der Leute untereinander, sondern es waren eher so Statements. Ne? Und da gab es eine Gruppe, woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Und das war super witzig als Statement damals, ähm, weil es so gedacht war, so, ja, dann kommt halt irgendwas aus dem Mund raus und dann ist es halt irgendwie unüberlegt. Und jetzt, wo ich mich mit Mindset, Arbeit und Glaubenssätzen beschäftige, deute ich diesen Satz auch nochmal ganz anders, ne? Also das, was aus deinem Mund rauskommt, wenn es dir schlecht geht und wenn du müde bist und wenn du so ein bisschen mit Akku auf 5% bist, das ist ein Indikator dafür, was es denn so in dir denkt und was du für Glaubenssätze hast. Und um dieses Thema einmal zu vervollständigen, mit 5% Akku fahren als Mama, das ist nicht cool. Wenn es dir als Mama nicht gut geht, dann kann es deiner Familie auch nicht richtig gut gehen, auch wenn du willst, dass es deiner Familie gut geht deiner Familie geht es besser, wenn es dir auch besser geht. Und wenn du es schaffst, daran zu arbeiten, dass du vielleicht immer so bei 20 Prozent deinen Akku auflädst und dann ein bisschen später arbeitest du da weiterhin dran und dann lädst du immer bei 30 Prozent deinen Akku auf, das wäre ziemlich cool. Und ich bin auch realistisch. Ich weiß nicht, wie oft es die Momente gibt, wo wir wirklich auf, als Mama unseren persönlichen Akku auf 100 aufladen. Insofern lade ich dich ein, sei da realistisch in deinen Erwartungen auch an dich selbst und auch an die Möglichkeiten, die du in deiner Familie hast. Ja, aber hey, ne, wenn du deinen Akku auf 80 auflädst, dann ist das schon mal mega. Und dann wird er so ein bisschen runtergerockt, der Akku. Und wenn er dann so bei 30% ist, wenn du den dann wieder auflädst und dann wieder auf 80% gehst, dann bist du die ganze Zeit in so einem Bereich, der irgendwie so, naja, nicht dunkelgrün ist, aber halt so, so hellgrün bis so ein bisschen ins Gelb rein. Und wenn man dann unter 30% geht, dann wird es irgendwann orange und bei 5% ist dann rot. Das ist vielleicht ein ganz interessantes Bild. Versuch doch immer in diesem Bereich so hellgrün-gelb zu bleiben damit es nicht allzu arg wird um dich. Und denk dran, deine Kinder wollen keine perfekte Mama, sondern eine glückliche Mama. Jetzt bin ich hier tatsächlich so ein bisschen abgeschweift, fand es aber einfach wichtig, dir das auch noch mal mitzugeben als Gedanken mit dem Akku. Und da ich hier sowieso gerade so ein bisschen abgeschweift bin, habe ich die Bitte an dich, wenn du bis hierher mindestens ein Aha-Erlebnis beim Hören dieser Episode hattest, dann gib dem Podcast auch eine 5 sterne bewertung auf dem Podcast-Player, den du benutzt. Das kann man auf jeden Fall machen auf Apple Podcasts und auch auf Spotify. Das hilft mir zu wachsen, damit noch mehr Mamas davon hören. In der letzten Episode, da haben wir uns angeschaut, was das Fixed Mindset ist und was das Growth Mindset ist. Ich verlinke die Episode auch nochmal in den Show Notes. Zusammenfassend ist es so, dass das Fixed Mindset davon ausgeht, dass unsere Fähigkeiten, unsere Eigenschaften, unsere Kapazitäten, alles, was wir so sind, was wir können, dass das limitiert ist. Also entweder denkst du, du kannst etwas gut oder du denkst, du kannst etwas nicht gut. Punkt. Wohingegen beim Growth Mindset du davon ausgehst, dass alles, was du kannst, alles, was du machst, dass du das signifikant verbessern kannst. Und deshalb ist der Name Growth Mindset, das kommt von to grow, ne? wachsen, dass du glaubst, dass du wachsen kannst. Wir alle haben Glaubenssätze und die halten wir für wahr. Das Problem daran ist, dass du nach Bestätigung deiner eigenen Glaubenssätze suchst. Das heißt, wenn du zum Beispiel den Glaubenssatz hast, Eine Mutter gehört in den ersten drei Jahren nach Hause und es gehört sich so, dass die sich komplett um ihr Kind kümmert. Und dann fängt irgendeine Mutter wieder nach einem Jahr an zu arbeiten, denkst du direkt Rabenmutter. Und dann sucht dein Gehirn für Bestätigungen dafür und denkt automatisch an die Mütter, die du kennst, die irgendwelche negativen Eigenschaften haben, die zum Beispiel grob sind, die keine echte Zeit mit ihren Kindern verbringen, die immer am Handy rumdaddeln, während das Kind daneben ist. Und die anderen Mütter blendest du aus. Also die Mütter, die vielleicht nach einem Jahr wieder anfangen zu arbeiten und die ihr Kind total liebevoll begleiten. Und das ist das Spannende und ja das Erkenntnisreiche und auch das Gefährliche mit diesen Glaubenssätzen, dass wir nämlich unsere eigenen Glaubenssätze immer bestätigt wissen wollen. Wenn du den Glaubenssatz hast, ich bin eine schlechte Mutter, weil ich Bindungsorientierung nicht perfekt lebe, dann legst du deinen Fokus auf deine Schwächen. Und by the way, was ist denn perfekt gelebte Bindungsorientierung oder perfekt gelebte Bedürfnisorientierung? Bei den Bedürfnissen wird es vielleicht ein bisschen deutlicher noch, weil es geht nicht nur um die Bedürfnisse vom Kind, sondern es geht um die Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern. Das heißt, es geht um das Kind. Wenn ein Partner da ist, dann geht es um den Partner. Es geht um dich, gegebenenfalls auch noch um große Geschwisterkinder. Je nachdem, wie groß die Familie ist oder wie groß Familie verstanden wird, sind da vielleicht auch noch Oma und Opa oder Tante und Onkel und irgendwelche anderen Cousins, Cousinen. Und es ist immer ein Austarieren von allen Bedürfnissen, von allen. Und es kommt darauf an, dass wir schauen, welches Bedürfnis ist jetzt in diesem Moment am wichtigsten und am dringendsten und wer hat das größte Problem? Und wenn du als Mama denkst, dass du eine schlechte Mutter bist, wenn du deinem Kind nicht alle seine Bedürfnisse erfüllst, dann ist es super schwierig, bis ich würde sogar behaupten, das ist unmöglich, dass in dem Zuge deine eigenen Bedürfnisse überhaupt gedeckt werden. Kinder wollen eine glückliche Mama und keine perfekte Mama. Wenn wir da aus dem Gleichgewicht geraten und als Mama zum Beispiel das Kind oder die Kinder jahrelang liebevoll begleiten und in dem Zuge auch der Ehepartner dann vernachlässigt wird, was passiert dann? Was passiert dann mit der Paarbeziehung? Wie geht's der? Oder wie geht es dir selber? Bist du dann vielleicht gerantig zu allen anderen, weil du dich selbst und dein Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung oder vielleicht Sport oder gesunde Ernährung vernachlässigt hast? Bist du dann vielleicht garantiger zu allen anderen und gereizter? Und wie wirkt sich das dann aus auf deine Familie? Ich lade dich ein, sei liebevoll mit dir selbst. Nimm wahr, was du denkst und glaub nicht automatisch alles, was du denkst. Und ich sage dir das liebevoll und genauso sage ich das liebevoll mir selbst auch immer wieder. Und an diesem Punkt, was ich gerade erklärt habe mit den Bedürfnissen, dass man die austariert und immer gegeneinander abwägt, da bin ich auch dran und da sind wir auch als Familie dran. Und ich denke, das ist sowieso ein lebendes System, was sich ständig verändert. Insofern dürfen wir da einfach regelmäßig immer weiter dranbleiben. Woher kommen denn jetzt unsere Glaubenssätze? Ein großer Teil unserer Glaubenssätze kommt aus unserer Kindheit. Wenn wir oft gehört haben, du bist zu schnell, nimm dich mal zurück. Du musst vernünftig sein, weil du die Große bist oder du bist doch noch so klein, das kannst du noch nicht. Dann zeigt sich das auch noch als Erwachsener. Vielleicht bist du weniger mutig in bestimmten Bereichen als andere, weil du sehr oft gehört hast, du kannst das noch nicht, du bist zu klein. Oder du traust dich nicht, für dich selbst einzugestehen, weil du immer gehört hast, sei still, eck nicht an, sonst gibt es nur Ärger. Oder irgendetwas triggert dich. Das ist auch immer ein guter Hinweis, wenn dich irgendein Thema sofort auf die Palme bringt, dann lohnt sich das gegebenenfalls, da mal ein bisschen näher hinzuschauen und zu überlegen, wo das denn hinkommt. Woher können Glaubenssätze noch kommen? Landsätze können auch da entstehen, in dem, was wir um uns herum beobachten. Wenn du zum Beispiel ländlich wohnst, um jetzt einfach mal das Klischee komplett zu bedienen, du wohnst ländlich im westdeutschen Raum ähm, und ja, da wo du wohnst, sind einfach alle Kids bis zu ihrem dritten Geburtstag zu Hause. Alle. Und vielleicht auch eigentlich lieber bis zum vierten Geburtstag und bis zum vierten, fünften Geburtstag. Und naja, dann ist ja sowieso bald Schule. Und dann ist da eine Mama, die gibt ihr Kind früher weg und gibt es in Betreuung. Was denkst du über sie? By the way, ist es denn die Mama, die das Kind in Betreuung gibt und nicht die Eltern? Ich habe das schon so oft gehört. Ne? Es wurde auch mir gesagt, ach, du gibst dein Kind in Betreuung, weil du wieder arbeitest? Wir haben da so ein gesellschaftliches Kollektiv, ne, was diese Entscheidung und auch die Verantwortung der Betreuung der Mama aufbürdet. Und hey, wenn das die beiden Eltern für sich so entscheiden, dann ist das fein. ne. Aber wenn das automatisch passiert, dann kann das echt Stress und Unzufriedenheit auslösen. Und ich persönlich habe auch einfach den Begriff Fremdbetreuung aus meinem Wortschatz gestrichen. Ich finde, Fremdbetreuung ist ein ganz schlimmes Wort. Bei mir rollen sich da alle Zehennägel auf, weil ich meinem Kind ja nicht den Postboten mitgebe oder den Pizzabäcker, sondern da gab es eine Eingewöhnung. Ich weiß, bei wem mein Kind ist. Und das ist keine fremde Person. Das ist eine liebe Tagesmutter, wo ich weiß, wo das Kind ist, was die so machen und wo ich auch weiß, dass sie Spaß haben. Auf jeden Fall der gesamtgesellschaftliche Kontext, der beeinflusst auch unsere Glaubenssätze. Es beeinflusst das, was wir als richtig oder falsch empfinden, das beeinflusst das, was wir empfinden, wie man das so macht. Das ist auch so ein Hinweis, wie du es entdeckst, ne, immer wenn du in dir denkst, ja, so macht man das, da ist vermutlich ein Glaubenssatz hinter. Alles was du konsumierst, also alle Filme, alle Serien, was du so auf Instagram siehst, das sind ja quasi auch Bekannte und Freunde, ne? Also das ist so eine Erweiterung von dem Punkt dafür. Das führt alles zu unserer Wahrnehmung der Realität. Wenn du auf Instagram immer nur einer bestimmten Art von Mutter oder einer bestimmten Art von Familie folgst, dann hast du das Gefühl, so sind alle. Und dann wird das deine Wahrnehmung der Realität, an der du dich auch vergleichst und wo du vielleicht auch dran scheiterst. Manchmal denkst du Blödsinn und ich sage das ganz liebevoll zu dir, Ne, wir alle denken manchmal Blödsinn. Betrachte es mal mit Abstand und dann darfst du darüber schmunzeln. So wie ich dir vorhin erzählt habe, dass ich gedacht habe, ich habe versagt, wenn es unordentlich ist. Zum Abschluss einmal ein paar Schritte für dich, wie du herausfindest, was du denn so denkst. Drei Schritte habe ich dir damit gebracht oder drei Möglichkeiten, wie du herausfindest, was du denkst. Das erste ist, wie redest du mit dir? Wenn du morgens im Bett liegst oder auch wenn du gestresst und müde bist, Beobachte, was du denkst, beobachte, was dein Fixed-Mindset triggerst. In welchen Bereichen hast du ein Fixed-Mindset? Wo denkst du, das kann ich oder das kann ich nicht? Ähm, wenn du denkst, darin war ich noch nie gut, wow, ja, da darfst du erstmal wahrnehmen, das ist das Fixed-Mindset und das denkt es in mir. Oder auch wenn du denkst, so macht man das oder ich muss das so machen, Das darfst du alles wahrnehmen und dann denken, ach, das ist ja interessant. Und dieser Gedanke, das ist interessant, das hilft dir, innerlich einen Schritt zurückzutreten. Und das schafft Distanz zur Sache. Das ist total wertvoll, weil du es dann hinterfragen kannst, ob du das denn überhaupt weiterhin denken möchtest. Also der erste Schritt, wie du herausfindest, was du denkst, dass du mal schaust, wie redest du mit dir. Das Zweite, wie du herausfindest, was du denkst, ist Journaling. Da kannst du einfach ein blanko Buch nehmen. Es muss gar nichts Dolles sein. Vielleicht nimmst du ein Buch, was du einfach schön findest, was du gerne in die Hand nimmst. Und da schreibst du alles auf, was du so denkst. Da kannst du dir auch einen Timer stellen, vielleicht auf 10 Minuten. Und du schreibst alles runter, was dir so in den Kopf kommt. Das fühlt sich am Anfang komisch an. Zumindest war es bei mir so, dass ich das am Anfang total seltsam fand. Und dann fand ich es echt mega, weil das Platz im Gehirn schafft. Also alles, was so im, im Kopf rumwabert, war rumwuselt und so Unklarheit verursacht, das kommt einmal raus. Und auch das schafft Distanz, weil du Beobachterin deiner Gedanken werden kannst. Du kannst sieben Tage lang immer journalen und am Ende der Woche blickst du einmal durch, betrachtest es aus der Ferne und das ist so, als würdest du einen Rucksack ausräumen. Du warst irgendwie auf einer Reise und dann setzt du dich irgendwo hin, hast festgestellt, puh, der Rucksack ist irgendwie ganz schön schwer, dann räumst du den aus und Teil für Teil nimmst du in die Hand und überlegst dir, möchte ich dieses Teil weiterhin in meinen Rucksack packen und möchte ich damit weiter reisen? Oder möchte ich irgendwelche Gedanken, irgendwelche Glaubenssätze, irgendwelche Teile aus meinem Rucksack zurücklassen, damit mein Rucksack insgesamt leichter wird? Eine dritte Methode, wie du rausfindest, was du so denkst, ist, dass du in bestimmten Situationen deine Gedanken von der Situation trennst. Das heißt, du beobachtest und hältst inne. Und das ist meiner Meinung nach schon echt eine hohe Kunst, weil unser Gehirn so gerne automatisierte Handlungsweisen macht. Das ist total effizient, das geht schnell, es gibt eine rote Ampel und du bremst. Und nicht in allen Situationen im Leben ist das wirklich hilfreich. Ne? Wie entsteht zum Beispiel Streit? Der eine hat irgendwie die Augenbraue gerunzelt und hat dann irgendwas gedenkt, gedacht und der andere interpretiert das auf irgendeine andere Art und Weise und dann gibt es Missverständnisse, weil irgendwas falsch in Anführungszeichen interpretiert worden ist. Ähm, vom Grundsatz her ist es natürlich immer noch so, Gedanken führen zu Gefühlen, das führt zu Handlungen, das führt zu Ergebnissen und wenn du es schaffst, bewusst zu beobachten und innezuhalten, dann findest du auch heraus, was du denkst und findest mehr über dich und dein Mindset heraus. So, das soll es für diese Episode hier gewesen sein. Ich gebe dir sehr gerne noch einmal eine kurze Zusammenfassung, was wir gesehen haben. Und zwar, warum du nicht alles glauben solltest, was du denkst. Du solltest nicht alles glauben, was du denkst, weil du manchmal Blödsinn denkst. Und das sage ich dir super freundlich und mit einem Lächeln im Gesicht. Und genauso sage ich mir das auch. Wir haben viele Glaubenssätze uns über die Zeit angeeignet, seit unserer Kindheit und immer noch weiter. Und diese Glaubenssätze sind gefühlt die Wahrheit und die Realität. Es ist aber gar nicht so, weil es gar nicht für alle die Wahrheit ist. Das ist nur in unserem Kopf. Und du kannst herausfinden was du denn so denkst, indem du dich dabei beobachtest, wie du mit dir sprichst, indem du alles aufschreibst, was du so denkst, zum Beispiel beim Journalen und indem du in bestimmten Situationen bewusst beobachtest, ähm, was du denkst, indem du die Situation von deinen Gedanken trennst. Das war alles für diese Episode. Ich hoffe, es hat dir sehr viel Spaß gemacht. Ich tüftel jetzt gerade im Hintergrund an meinem Newsletter, da kannst du dich demnächst für anmelden. Sobald ich mit diesem ganzen Getüftel und Einstellen und so weiter fertig bin, packe ich dir den Link dazu in die Shownotes, dann kannst du dich da anmelden und bekommst regelmäßig Impulse für dein Mama-Mindset. Bis dann, ciao, deine Viola.